0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon y nosotras somos las Hijas de Internet,
1: un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer
1: en la era de la revolución digital. Hola Mon, ¿cómo estás? Hola Luisa, ¿bien y tú? También, muy bien, gracias. Oye Mon. Eh, ¿Alguna vez te ha tocado experimentar algún ciberdelito o alguna vez te has sentido inseguro en internet? Pues directamente no, pero sí conozco experiencias de amigos
0: y familiares que han sido víctimas de fraude o de robo de identidad en internet. ¿Y tú?
1: Sí, a mí una vez me clonaron la tarjeta y cuando pasa eso la opción que te dan es cancelarla es la única más bien, y fue complicado porque yo estaba en el extranjero y estaba recibiendo en esa cuenta una beca, entonces pues obviamente no la podía cancelar, entonces tuve que hacer ahí algunas cosas en la banca en línea, subir el dinero y estarlo bajando cada que tuviera que comprar algo, la verdad fue un desastre. Y me sentí muy insegura, eh, muy frustrada también porque pues, no podía hacer mucho desde el extranjero. La verdad se siente muy, muy feo.
0: Claro, son experiencias muy frustrantes y justo por eso hoy vamos a hablar sobre la importancia de la ciberseguridad ciudadana. Mientras nos movemos por internet y le damos nuestros datos personales a diversas plataformas digitales como Spotify, YouTube o a redes sociales como TikTok, Facebook o Instagram... Estamos cada vez más vulnerables y expuestos a experimentar delitos como robo de identidad o de datos personales.
1: Sí, y antes de empezar a platicar sobre esto, queremos expresar y recordar que todas las personas tenemos el derecho de existir de manera segura en los espacios digitales. Y aunque no existe un ambiente pro ciberseguridad y tenemos que depender de los términos y condiciones de cada desarrollador cuando entramos a las páginas web y aplicaciones, pues hay herramientas y estrategias que pueden ayudarnos a tomar el control sobre nuestra huella digital y prevenir el riesgo de amenazas maliciosas. Y también que la culpa nunca va a ser de nosotros <ríe> si experimentamos estos delitos. Para empezar, Mon, nos podrías compartir qué es la ciberseguridad.
0: Claro que sí. La ciberseguridad es la práctica de defender la información que contienen nuestras computadoras, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos y las redes de ataques cibernéticos. Existen distintos tipos de ataques en el ciberespacio y algunos de ellos pueden ser a individuos y otros con mayor grado de orquestación a organizaciones e incluso gobiernos. En México, según el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y McKinsey and Company, en el reporte de perspectiva de ciberseguridad en México, en el año 2017, 33 millones de personas fueron afectadas por el cibercrimen, es decir, una de cada cuatro personas en México han experimentado algún tipo de ciberataque.
1: Por otro lado, según los datos del módulo sobre ciberacoso de Inegi, en 2019 el 24% de la población mayor de 12 años que utilizó el internet fue víctima de acoso. Esto equivale a 17.7 millones de personas. El 40% de las mujeres mayores de 12 años que fueron víctimas de ciberacoso recibieron insinuaciones o propuestas sexuales. Por su parte, el 33% de los hombres víctimas recibieron mensajes ofensivos. Nuestra creciente dependencia a Internet nos hace cada vez más vulnerables tanto a ser víctimas de algún delito como a que nuestra información sea utilizada de modo que no queramos.
0: Existen programas llamados malware o softwares maliciosos que pueden infectar nuestros dispositivos con el fin de dañarlos o de recolectar información privada. Ahondaremos un poco en estos distintos tipos de malware. Uno de los más perpetuados en el ciberespacio es el ransomware o robo de datos. Estos programas secuestran la información a cambio de un pago. Varias instituciones públicas en México han sido víctimas de este tipo de ataques, entre ellos la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Economía, el Banco de México y Pemex. De hecho, el pasado 10 de noviembre, Pemex sufrió un ataque en donde se solicitaron 565 bitcoins o 4.9 millones de dólares para liberar las computadoras afectadas de la empresa. Y también existen... Otros ataques como el phishing o pesquisas que consisten en el envío de correos, mensajes a través de SMS o en redes sociales con el objetivo de engañar al receptor a través de enlaces falsos. Al acceder a estos enlaces te solicitan datos personales y así la información queda vulnerada. Por lo general, estos ataques se utilizan para estafar y obtener información confidencial. Una amiga muy querida fue víctima de este tipo de ataques. A través de Facebook, un contacto de ella le envió un link. Cuando ella lo abrió, la llevó a una página de Facebook idéntica y le pedía sus datos de acceso, o sea, su correo y su contraseña. Ella, al pensar que era la página de Facebook original, los proporcionó. Al proporcionarlos, perdió por completo el acceso a su cuenta y los atacantes hacían mal uso de ella escribiéndole a sus contactos de Facebook para extorsionarlos.
1: Otro de los malware son los spyware, que son programas maliciosos diseñados para espiar nuestros dispositivos. El ejemplo más emblemático de su uso en México es el caso de Pegasus. Pegasus es un software malicioso ligado a una empresa israelí, la cual vendía el software a los gobiernos con fines de seguridad nacional. El programa funciona a través del envío de enlaces maliciosos a la persona objetivo, convenciéndolos de abrir el enlace enviado y al abrirlo penetrar las funciones de seguridad de los dispositivos, instalando el software sin conocimiento del usuario. En 2017, una investigación realizada por Citizen Lab en la Universidad de Toronto publicó que en México una serie de activistas de derechos humanos, abogados, periodistas, así como políticos de oposición fueron atacados por esta vía. También se identificó que la entonces Procuraduría General de la República había comprado el software en 2014 a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, hoy Centro Nacional de Inteligencia, CNI. Estas amenazas a nuestra seguridad digital tienen repercusiones y efectos no solo en el ámbito del ciberespacio, sino para muchas personas eh, psicológicos y físicos.
0: Y en estos espacios en los que estamos cada vez más vulnerables, existen diversas formas de protegernos de posibles ataques en Internet. Aquí les traemos algunos tips de seguridad digital que les pueden ayudar a navegar en Internet de forma segura. Para empezar, es muy importante no acceder a la información privada o delicada, como cuentas bancarias o nuestras claves de acceso, como nuestras contraseñas, desde redes públicas, transportes públicos o cafés Internet. Para acceder a esta información delicada hay que utilizar solo redes Wi-Fi de confianza que requieran alguna clave de acceso que conozcamos.
1: Para combatir el phishing es recomendable acceder a las páginas web escribiendo la dirección directamente en el navegador. No proporcionar nuestros datos personales a través de enlaces no verificados. También es súper importante
0: actualizar los sistemas operativos y el software en general para corregir vulnerabilidades. También es importante evitar acceder a enlaces o descargar archivos adjuntos de correos electrónicos sospechosos o de direcciones que no
1: conozcamos. Eso este es importante, ponerle atención a las contraseñas que usamos. Cambiarlas con frecuencia puede ser cada tres meses y no usar la misma contraseña para todas las cuentas que tengamos. Y también está bueno ponerle acentos a alguna letra en la contraseña. Revisar que nuestros canales de información sean cifrados de extremo a extremo. Esto asegura que solo tú y el destinatario pueden leer lo que se envía y nadie más. Y en su buscador le pueden poner protege.la y pueden revisar qué tan sanos están sus dispositivos mediante una checklist y pueden recibir consejos para mejorar los hábitos y el cuidado de la información, tanto en celulares como en computadoras. Este link se los vamos a dejar en la caja de comentarios y en nuestras redes sociales también les vamos a compartir recursos de organizaciones civiles, colectivos y activistas que comparten información eh, para proteger toda todo nuestra huella digital en línea.
0: Es muy importante tener presentes estos tips de seguridad porque debemos de empezar a concebir el Internet no solo como un bien público, sino como un bien de consumo. Y como consumidores responsables debemos de interiorizar las consecuencias y tomar medidas cuando utilizamos los distintos tipos de servicios web.
1: Muchos delitos y violencia en Internet podría disminuir si nos enfocamos en la prevención y hacemos un ejercicio de exigir a los desarrolladores atención a la ciberseguridad y protección de datos privados. Sin embargo, pareciera que hay una cultura digital que ignora y subestima las diversas amenazas en estos espacios. Mientras tanto, las y los usuarios contamos con poco apoyo para poder enfrentar la violencia, el acoso y los fraudes que suceden en Internet.